0: Aber Spezial Ekin ehrlich.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge von Nu aber Spezial Ekin ehrlich. Mein Name ist Alper Atun und ich darf euch herzlich begrüßen bei unserer neuen Reihe zur Bundestagswahl. Veröffentlichen wir jede Woche kurze Interviews mit unserer Kandidatin Ekin Deligus. Allerdings führen diese Interviews nicht wie gewohnt mein cooler Kollege Arno, Görgen oder ich, sondern Mitglieder unseres Kreisverbandes. Heute am Mikrofon ist Hanna Wagner. Hannah ist Softwareentwicklerin und Stadträtin in neu -Ulm. Dort ist sie die jüngste Stadträtin und heute geht es um das weite Feld der Gleichberechtigung bzw. auch und besonders um Feminismus. Hallo Hanna.
2: Vielen Dank Alpay, hallo zusammen, schön, dass ich hier sein darf und natürlich erstmal hallo Ekin. Hallo Hanna, schön dich zu sehen. Ich finde es ja sehr schön, dass wir jetzt gemeinsam über Gleichberechtigung und Feminismus sprechen können, weil das so ein bisschen mein Herzensthema ist. Also steigen wir direkt mal ein. Die letzten Monate haben ja gezeigt, für wen in Deutschland Politik gemacht wird und gerade Frauen bleiben da leider oft auf der Strecke. Einige sprechen sogar von Jahrzehnten, die wir in der Gleichberechtigung zurückgeworfen wurden beispielsweise weil durch das Homeschooling und ausgefallene Kinderbetreuung insbesondere Frauen viel abverlangt wurde. Wie kam es dazu und was ist da schiefgelaufen?
0: Ja, liebe Hanna, da sprichst du ein sehr ernstes Thema an, was tatsächlich in unserer Gesellschaft fast schon manifestiert sind. Ich hatte sogar zwischendrin den Eindruck, als wären wir in der Gesellschaft, auch in der Politik sehr viel weiter und die letzten Jahre haben uns sogar etwas zurückgeworfen. Das fing schon mal damit an, dass zum Beispiel Anteil der Mandatsträgerinnen, also der Frauen in der Politik, sei es im Bundestag, in Landtagen, als auch in der Kommunen, weit zurückgegangen sind. In der Bundestag war der Anteil der Frauen als Mandatsträgerin in den letzten Jahrzehnten noch nie so niedrig wie zurzeit. Und auch bei den Kandidierenden merken wir, dass immer weniger Frauen reinkommen. Das hängt auch etwas mit der Kultur der Kommunikation, des Miteinanders zusammen. Ja, Der Ton ist viel schärfer geworden, auch sehr viel aggressiver geworden. Frauen wird unterstellt, dass sie bestimmte Kompetenzen nicht haben. Sie werden in dieser ganzen neuen Welt der sozialen Medien nochmal stärker angegriffen. Die Hater, die Hetzer, die greifen Frauen nicht nur schneller an, sondern bei Frauen kommt noch etwas dazu, wovon Männer eher verschont bleiben. Das ist der Sexismus. Wenn die Beleidigungen bei uns auf unsere Seiten als Mandatsträgerin, als Frauen in der Politik kommen, kommt dann immer noch neben Hass und Hetze, Vergewaltigung und Gewaltfantasien noch mit dazu und das macht es nicht leicht als Politikerin dann trotzdem aufrecht zu sein und dafür einzustehen, aber wichtig ist, dass man es dann trotzdem tut. Und dann kommt der zweite Faktor dazu. Es gibt immer noch festgeschriebene Rollen in dieser Gesellschaft, die zulasten von Frauen gehen. Zum Beispiel wird Erziehungsarbeit immer noch vorwiegend Frauen zugeschrieben, obwohl es auch immer mehr Männer gibt, die sagen, dass sie gerne paritätische Erziehung anstreben möchten. Zum Beispiel benachteiligt auch das Sozialsystem in den Verordnungen Frauen, weil sie immer vom Nettoeinkommen eingehen. Frauen haben nicht nur vorwiegend Teilzeitarbeit und die schlechter bezahlteren Jobs, sondern sie haben auch oftmals in der Ehe die Steuerklasse 5, womit ihr Nettoeinkommen gering ist. Und alle davon abgeleiteten Leistungen, wie zum Beispiel Kurzarbeitergeld, fällt dann entsprechend auch geringer aus. Und das sehen wir auch in den Statistiken. Armut in Deutschland ist jung und weiblich. Sie trifft Alleinerziehende, sie trifft Frauen und im Alter, in Rente auch Frauen, weil niedrige Einkommen führt zu einer niedrigen Rente oder gar Grundsicherung. Und dieses ganze System führt dazu, dass strukturell Frauen in der Arbeitswelt und damit aber auch in der Gesellschaft benachteiligt werden.
2: Ja, jetzt hast du viele verschiedene Themen schon angesprochen. Ich wollte jetzt auch ein bisschen darauf hinaus, was in den letzten Monaten während der Pandemie so los war und wie da quasi der Rückstand
0: in der Gleichberechtigung zustande gekommen ist. In der Pandemie wurde vorwiegend auch Kinderbetreuung und Kindererziehung privatisiert. Die Schulen waren geschlossen, die Kindertagesstätten waren geschlossen. Homeoffice, Homework, Homeschooling wurde in die Privatsphäre der Familien verlagert und die Verantwortung dafür haben Frauen übernommen. Es sind vorwiegend mehr Frauen gewesen, die in Kurzarbeit gegangen sind. Übrigens auch mehr Frauen, die in Teilzeit zurückgegangen sind oder gar ihren Job komplett aufgegeben haben, um überhaupt die Vereinbarkeit zu gewährleisten. Das sehen wir nicht nur in den Statistiken, sondern auch in der Verteilung der Einkommen in Deutschland. Das heißt letztendlich den sozialen Preis. Gesellschaftlich haben an dieser Stelle viele Frauen bezahlt und das wird auch Folgen haben, nämlich auf ihre eigene soziale Sicherungssysteme, aber auch auf ihren Arbeitsweg, wie es weitergeht. Männer sind weiterhin Vollzeitbeschäftigt gewesen, statistisch gesehen, und Frauen haben entweder gar nicht gearbeitet oder haben die Arbeit stark zurückgefahren. Sie haben wettgemacht, wo die Infrastruktur weggefallen ist. Und deshalb ist es ja auch so bedauerlich, dass als es dann Richtung Öffnung ging, es als erstes über Autosalons und Fans in Fußballstadien oder Baumärkte gesprochen wurde, anstatt zu sagen, es muss alles zurückbleiben, damit unsere Kinder und Jugendlichen in Schulen und in Kindergärten wieder gehen können. Auch das gehört zu einer gesellschaftlichen Gerechtigkeit dazu. Jetzt haben wir ja die Pandemie noch nicht ganz hinter uns. Können wir
2: quasi jetzt in den nächsten Monaten oder eben nach der Wahl schnell was tun, um das zu bessern, dass wir eben nicht in dieser Versackung der Gleichberechtigung hängen bleiben? Und was für Maßnahmen können wir ergreifen, um das
0: auch langfristig dann wieder in die richtigen Bahnen zu lenken? Der wichtigste Punkt ist, dass wenn im Herbst das normale Leben wieder losgeht, was auch immer das normale Leben ist, dass unsere Kinder und Jugendlichen wieder zurückgehen in die Schulen, dass die Kitas öffnen, die Kinderkrippen öffnen und es ein Teil der Normalität in der Infrastruktur wieder stattfindet. Das verschafft Luft und Raum, nicht nur für die Erwerbstätigkeit, sondern auch für die soziale Konstitution von Familien. Für Frauen ist es besonders wichtig, dass sie auch ein Teilhabe in der Gesellschaft, auch in der Berufswelt gewährleistet kriegen. Da ist Vereinbarkeit von Beruf und Familie ein Teil davon. Es gibt aber noch andere Instrumente. Ich bin zum Beispiel der Meinung, dass das Ehegattensplitting komplett überholt ist und auch zu Lasten von Frauen geht. Weil das Ehegattensplitting sagt letztendlich, wenn ein Partner, eine Partnerin zu Hause bleibt, belohne ich dich dafür für die Nichterwerbstätigkeit monetär kurzfristig ist das mehr Geld. In den Sozialversicherungssystemen ist es weniger Geld. Wenn diese Ehe, diese Partnerschaft scheitert und diejenige, die zu Hause geblieben ist, oft die Frau, dann auf die Sozialsysteme angewiesen ist, ist sie immer in der Grundsicherung oder in ALG 2 weil sie eben nicht gearbeitet hat und damit auch nicht in die Sozialkassen einbezahlt hat. Im Alter bedeutet das eindeutig Altersarmut. Für Alleinerziehende bedeutet das Familienarmut. 40 Prozent der Alleinerziehenden sind in ALG 2 nicht weil sie Frau sind, sondern weil sie nicht wissen, wie sie alleine die Erziehung der Kinder und einen Beruf zusammenbringen können. Sobald übrigens die Infrastruktur als eine Ganztagseinrichtung funktioniert, als eine zuverlässige, gehen diese Personen auch wieder arbeiten und suchen nach Jobs. Aber offensichtlich ist kulturell bei uns die Kindererziehung immer noch ein Karrierehemmnis. Das gleiche übrigens an der Spitze der Unternehmen. Warum haben wir so wenige Frauen in Verantwortung? Das liegt nicht an ihrer Qualifikation. Frauen machen gute Abschlüsse in den Schulen, gute Abschlüsse an den Universitäten und wenn es weitergeht, fallen sie hinten zurück. Weil in den Spitzenetagen Männer Männer heranziehen und Frauen noch nicht mal den Zugang dazu gewährleisten ja, wir haben inzwischen ein Quotengesetz. Das ist aber sehr kurz gesprungen und das macht auch nur minimalste Veränderungen aus. Viel wichtiger wäre es, gesellschaftlich einen Konsens zu finden, dass die Hälfte der Macht Frauen gehört. Nicht nur in der Politik, sondern auch in den Führungsetagen. Da hast du mir jetzt die perfekte Überleitung geboten zum
2: nächsten Thema. Ein Ansatz unserer Grünen Partei ist nämlich das Frauenstatut, um eben die Machtteilung fair zu gewährleisten. Das Frauenstatut besagt, dass Männer sich nur auf jeden zweiten Posten bei uns bewerben dürfen. Das gilt zum einen für Vorstandsposten, daher kommt unsere berühmte Doppelspitze, und zum anderen für Wahllisten, so dass hier mindestens jeder zweite Platz von einer Frau besetzt ist. Ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, dass es fördert, dass man gerade als junge Frau oft angesprochen und motiviert wird, sich aktiv einzubringen. Also, möchtest du dich nicht für dieses oder jenes Amt bewerben, das würde dir sicher liegen. So bin ich quasi auch zum Stadtrat gekommen oder dazu gekommen, mich zu bewerben. Dieses Prinzip des Frauenstatuts ist in letzter Zeit aber stark in die Kritik gekommen. Was gibt es denn daran
0: auszusetzen und wie stehst du dazu? Ich stehe komplett hinter dem Frauenstatut. Die Hälfte der Gesellschaft sind Männer, die andere Hälfte Frauen. Und wenn es darum geht, Verantwortung zu gestalten, müssen beide etwas zu sagen haben, können, dürfen, müssen geradezu. Und es geht nicht darum, dass Frauen die besseren Menschen oder die Männer die schlechteren Menschen sind, sondern dass wir gemeinsam viel stärker sind, weil jeder von uns einen anderen Blick auf die Dinge bringt. Und genau diesen anderen Blick auf die Dinge macht uns nicht nur reicher und vielfältiger, sondern gerade in Krisensituationen macht es uns auch stärker in der Entscheidungsfindung. Das gilt für jedes Unternehmen und das gilt erst recht in der Politik. Frauen haben einen anderen Blick auf die Dinge und Männer übrigens auch. Und diese Partnerschaft müssen wir fördern und das steckt für mich auch in diesem Frauenstatut mit drin. Und wenn wir sagen, die Hälfte der Plätze den Frauen, ja, dadurch gelingt es uns, mehr Frauen in die Parlamente zu bringen. Insgesamt übrigens ist es trotzdem ein Bruchteil. Schau den Bundestag. Wenn es die Grünen noch mit ihrem Frauenstatut nicht gäbe, wäre der Anteil der Frauen verschwindend gering. Dann wäre das sozusagen mikroskopisch gering. Wir pushen auch diese Systeme. Wir fordern sie auch heraus, aber zum Guten. Wir verändern damit auch die Denkweisen, genau mit diesem anderen Blick. Dabei heißt es übrigens noch lange nicht, dass Frauen nur Familienpolitik machen. Wir haben Haushälterinnen, die das Geld aus dem Blickwinkel Gender-Perspektive anschauen und ich gebe dir mal ein Beispiel. In Deutschland ist Mobilität und auch die Finanzierung der Mobilität primär auf Autos und auf Straßen verlagert. Dabei gibt es sehr viele, die überhaupt nicht Auto fahren. Das sind die Jugendlichen, die, die mit der ÖPNV sich fortbewegen, weil sie keinen Führerschein haben. Das sind viele Frauen, die auf ÖPNV zurückgreifen, weil die Familie keinen Zweitwagen hat oder gar keinen Wagen hat. Das sind viele ältere Menschen. Und damit eigentlich eine Mehrheit der Gesellschaft. Und anstatt aber den Schwerpunkt auf ÖPNV, Fahrradverkehr, Fußgängerverkehr zu legen, legt die Bundesverkehrsministerium und der Bundesverkehrsminister den Schwerpunkt auf Autos. Also eigentlich auf eine Minderheit. Der andere Blick könnte das verändern und auch gerechter machen. Und ja, selbst Verkehrspolitik hat was mit Gerechtigkeit zu tun. Hast du denn persönlich vom Frauenstatut profitiert?
2: Würdest du sagen, du wurdest als Frau besonders gefördert in der grünen Partei jetzt?
0: Das Gute ist, dass es uns Möglichkeiten schafft. Wenn man aber in der Politik etwas bewegen will, verändern will, dann gehört noch etwas mehr dazu, als nur die Chance zu kriegen, die Idee dahinter, die Überzeugung, der Kämpfergeist, Mut zur Veränderung, Mut auch dann da zu stehen und auch zu Positionen zu stehen, die nicht gerade die Position der Mehrheiten sind. Ich erinnere mich zum Beispiel an eine Veranstaltung in Gundremmingen, wo ganz Gundremmingen da war und ich die Einzige auf der Bühne war, die für die Abschaltung von Atomkraftwerken war. Das war keine einfache Situation, von einem gesamten Dorf ausgebucht zu werden. Am Ende werden wir aber die Abschaltung von Gundremmingen haben, nämlich von dem letzten laufenden Werk Ende diesen Jahres. Und das wird gut sein, weil es Chancen und Möglichkeiten für etwas Neues eröffnet. Das sind die erneuerbaren Energien. Das ist der Klimaschutz. Das sind die neuen Technologien, wovon auch unsere Wirtschaft profitiert. Aber dort zu stehen erfordert Mut. Und ich hatte immer das Gefühl in meiner Partei, ich darf das, ich kann das. Und meine Partei steht hinter mir. Und sie hinterfragt nicht mein Geschlecht und nicht meine Herkunft, sondern fragt mich, was kannst du, was willst du und wie können wir das gemeinsam durchsetzen. Die Inhalte spielen eine Rolle. Damit es aber so weit kommt, muss es erstmal einen Türöffner geben. Und dieser Türöffner war für mich ganz sicher die Quote, aber als die Tür dann offen war, musste ich selber durch die Tür gehen und erst recht all das, was sich in meinem Kopf auch als den Werten gebildet hat, mehrheitsfähig machen, auch dafür muss ich selber einstehen. Aber wie gesagt, ohne die offene Tür wäre ich vermutlich auch nicht reingelaufen.
2: Da sind wir uns sicher einig, dass man nicht einfach die Tür aufgehalten bekommt und reingeschoben wird, sondern man muss schon selber durchlaufen und dann die Initiative ergreifen und die Ideen haben und trotzdem die Stärke haben, sich dann durchzusetzen und sich zu behaupten, obwohl wir ja immer noch eine sehr männerdominierte Welt sind. Dann danke ich dir für deine Zeit und dass wir hier zusammensitzen konnten und über ein so wichtiges Thema sprechen konnten.
0: Ich danke dir für die Fragen, Hanna, und ich wünsche dir alles erdenklich Gute in deinem Mandat, also auch in deinem Job, weil das ist ja auch ein männerdominierter Bereich, wo du drin arbeitest, aber ich bin überzeugt davon, dass es genau solche Frauen wie dich und mich braucht, damit wir diese Welt in eine bessere, in eine modernere, in eine hoffnungsvolle und mutige Welt verwandeln. Das kann ich nur zurückgeben, Dankeschön.
1: Ja, und zum Schluss bedanke ich mich auch bei euch beiden. Es war wieder wie immer schön, euch zuzuhören. Das Thema war super interessant und hat mich just daran erinnert, dass auch wir hier beim Podcast zwei männliche Moderatoren sind und wir eigentlich immer noch händeringend auf der Suche sind nach grünen Frauen, die mitmachen. Und in diesem Sinne ein Appell auch an die Leute, die hier gerade im Raum sind natürlich. Überlegt euch doch, ob ihr nicht vielleicht auch mitmachen möchtet hier beim Podcast. Das ist jetzt eine Tür, die ich euch öffne. Bitte geht da durch und ich bin mir sicher, wenn Arno und ich das hinkriegen, dann könnt ihr das erst recht, also kontaktiert uns einfach, wenn ihr bei unserem Podcast mitmachen möchtet. Ja und so viel dazu, das war's von unserer Folge, nur aber spezial, nächste Woche geht es dann um Familienpolitik und bis dahin wünsche ich euch einen schönen Tag und auf Wiederhören. <Musik> Uh, uh, uh,